0: Een van de grote bewegingen die ik nu zie in, in HR-land, om het zo maar te zeggen, is businesspartnerschaps. Dat ze businesspartner willen zijn met businessleiders. Um, en daar kan deze methode een enorme goede manier voor zijn om die businesspartnerschaps te verstevigen. Mijn naam is Rex Bierlaag en ik ben coach en trainer in Design Thinking. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR-academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcastserie over innovatie en leiderschap in HR. Ik ben Ruud Karmans en vandaag moet ik het helaas zonder mijn collega Twan doen. Ik ga in gesprek met Rick Bierlaag over zijn nieuwe masterclass Design Thinking for HR Professionals. Rex is een ondernemer met expertise in innovatiemanagement en oprichter van Twinkle. Met verschillende methoden helpt Rex onder andere HR professionals binnen organisaties om creatieve problemen op te lossen. Design thinking in het bijzonder is een hele effectieve manier om tot echt nieuwe oplossingen te komen voor dagelijkse en nieuwe HR vraagstukken. En daar gaat Rex ons alles over vertellen. Welkom aan tafel Rex.
0: Ja, dankjewel Ruud. Wat een uh, flitsende aankondiging.
1: <laughs> Kun je ons wat meer vertellen over wat design thinking nou eigenlijk is? En waarom het een belangrijke methode kan zijn voor HR professionals om effectiever te
0: worden? Ja, design thinking, uh, als ik het heel kort uitleg, gaat over op een mensgerichte uh, en creatieve manier complexe problemen oplossen. En complexe problemen is natuurlijk een heel uh, ja, breed, uh, wijd, wijd begrip. Um, het kan bijvoorbeeld over vernieuwing gaan of verbetering het kan ook echt gaan over problemen die al een tijdje leven maar die gewoon niet opgelost kunnen worden om een of andere reden bijvoorbeeld omdat er veel geld mee gemoeid is of veel kosten of heel veel belanghebbenden of gewoon simpelweg een probleem waar je de armen niet omheen krijgt hè? dat kan ook hè Hmm, yeah. En daar is design thinking een uitstekende methode voor om, uh, om oplossingen te bedenken.
1: En wat maakt het dan anders, dat design thinking, dan andere probleemoplossende methoden?
0: Ja, design thinking is vooral heel erg bekend omdat het vooral naar de klant toe gaat. Dus, dus meteen, uh, bij wijze van spreken, de eerste dag dat je aan de gang gaat als je een project begeleidt met design thinking, ga je in gesprek met klanten zowel intern als extern gaan. Dus als je het nou over HR hebt, dan heb je het al heel gauw over interne klanten. Mm -hmm. En hoe kunnen we onze interne processen of diensten die je mogelijk hebt verbeteren? Nou, daar gaat design thinking meteen mee aan de gang. En dat is echt wel anders dan andere methoden die daar uh, veel later uh, mee aan de gang gaan. Ja, en precies. Die, ja, en een andere die ik nog wilde toevoegen is dat het wel um, heel veel aandacht besteedt aan de originaliteit van de oplossingen. Dus uh, echt op zoek gaan naar oplossingen die zowel relevant zijn, dus die lossen iets op, maar ook die origineel zijn. En dat betekent vaak dat die oplossingen er in die zin nog niet waren. En wat
1: kunnen HR-professionals verwachten te leren tijdens deze masterclass die je, die je geeft?
0: Het allerbelangrijkste dat ze leren is um, welk gedrag je eigenlijk nodig hebt. He, mindset noemen we dat dan in het Engels. Maar welk gedrag heb je nou nodig? Welke houding? Um, om... Uit je normale denkpatronen te komen. En design thinking is dan een methode om dat te doen. Uh, en het allerbelangrijkste is dat. Hè? Dus welke mindset heb ik nou nodig. Om creatieve uh, oplossingen te bedenken. Die ook nog eens mensgericht zijn. Ja. En wat ik vaak terug hoor is dat een andere manier is dan ze gewend zijn.
1: Ja, Rix, wat maakt design thinking nou zo interessant voor een HR-professional? Wat, wat kun je hiermee in je eigen HR-werkzaamheden?
0: Het ligt, ligt heel erg aan de context. Maar een van de grote bewegingen die ik nu zie in, in HR-land, om het zo maar te zeggen, is businesspartnerschaps. Ja. Dat ze businesspartner uh, willen zijn uh, met, met businessleiders. Um, en daar kan deze methode een enorme goede manier voor zijn om die businesspartnerschaps te verstevigen. Om te begrijpen wat die businesspartner wil. Ja, echt om te begrijpen wat hij wil. En vooral waar hij tegenaan loopt. Ja. Als het gaat over HR-taken. Want daar zit dan die partnerschap met HR. En als je daar goed achter kunt komen. Dan kun je die partnerschaps echt heel goed en stevig maken. En design thinking is daar wel een hele mooie methode voor. Nou, dat vind ik heel, vind ik heel interessant klinken. Want ik
1: had er al een beetje opgezocht, Riks, En toen kwam ik al snel achter dat design thinking vijf verschillende... ...stappen hanteert, hè? vijf verschillende fasen. Waarom is deze methode opgebouwd uit deze fase?
0: Ja, um, de methode is al een hele tijd geleden ooit bedacht... ...door een uh, creatief communicatiebureau, uh, door designers... ...dus, dus echt, echt ontwerpers als het ware. En pas achteraf eigenlijk hebben zij gezegd... ...maar wat doen wij nou eigenlijk? Um, en wat maakt nou dat de oplossingen die wij bedenken... ...nieuwe producten, diensten, systemen, processen... ...maakt niet uit dat die zo goed aansluiten op wat klanten willen. Mm -hmm. En toen hebben ze eigenlijk uh, teruggekeken en gezien... hé, hey, we doen dat in vijf stappen. En waarom? Omdat uh, uh, die stappen... dat maakt een soort van cirkel rond. Dus je begint bij de klant... en je eindigt ook altijd weer met de klant. En om uh, uh, goed met de klant om te gaan... moet je eerst onderzoek plegen. Dat is stap één. Uh, de empathy fase noemen we dat... En als je dan al die informatie hebt gevonden... dan moet je daar logischerwijs wat mee... want anders zou je het anders doen. Nou ja, dat is dan stap 2. Dat noemen we dan de definieerfase. Heel in het kort, er komt straks misschien nog wel wat meer over. Mm -hmm. En uiteindelijk denk je... ja, maar als we nou informatie hebben gekozen... waar we mee willen werken uit stap 2... dan kunnen we met die informatie echt die oplossingen gaan bedenken. Dat is dan stap 3. Dat is eigenlijk de creatieve fase. Maar als je die oplossingen gemaakt hebt... en dat is ook een groot, groot verschil met design thinking... Waarom gaan we dan die oplossingen niet meteen echt maken? En dat noemen we prototypen. Uh, en dat kan uh, knutselen zijn, dat kan, uh, als het een softwareprogramma is, al in de software maken. Uh, dus een beetje afhankelijk van de context. Dat is stap 4. Uh, dat is dus de oplossing al maken. Met als doel om hem meteen weer te laten zien aan de klanten, die ook het gesproken. Van klopt dit nou wat we hebben gevonden. En dat is stap 5. Ja. Dus het is eigenlijk een hele, ja, voor mij bijna logische manier van. Opvolging van stapjes en die hebben ze dan opgedeeld in vijf grote hoofdstukken, als het ware.
1: Nou, het lijkt me goed om bij die hoofdstukken stil te gaan staan om het wat beter te begrijpen. Want je begon met de empathiefase, toch? Wat, waarom is ja. die zo belangrijk om die klant echt zo goed te begrijpen? En hoe, hoe, hoe kom je erachter
0: wat die klant echt wil? Ja, dat, dat, dat is een beetje. Die, die klant weet eigenlijk nooit precies wat hij wil. <laughs> dat, dat maakt het zo verschrikkelijk uh, uitdagend, die stap. Yeah. Dus bij design thinking hebben wij het eigenlijk heel erg veel over fricties. Waar, waar loopt iemand nou tegenaan binnen zijn dagelijkse context? En als we dat nou goed kunnen achterhalen... en ook de reden waarom dat zo is... Uh, dan heb je kans dat je uh, aanknopingspunten vindt om op te gaan vernieuwen. Want praktisch elk punt waar iemand in zijn dagelijkse context tegenaan loopt... dat wil hij verbeterd hebben. Uh, en als je die verbeteringen zou kunnen aanbrengen... En, en dat zou ook nog eens origineel zijn, dus vernieuwend dan uh, zullen de meeste klanten zeggen... hé, hey, maar dat is gaaf. Daar heb ik zelf nog nooit aan gedacht. En wat goed dat je dat hebt gevonden. Nou, dat is uh, de, de, de empathy fase is, is, is de fase waarop we dat doen. En wij spreken eigenlijk niet zozeer van wat ze willen... of wat hun behoeften zijn. Want werkelijk waar, ik ben nog geen interne klant... of externe klant tegengekomen... die zegt, nou, dat is wat ik wil. Wel misschien morgen of overmorgen. Maar op het moment dat je... Uh, wat verder weg gaat kijken, ja, dan hebben ze meestal eigenlijk geen flauw idee. En stel dat je dat wel vraagt, dan krijg je enorme sociaal wenselijke antwoorden. Hmm. Maar als je vraagt, wat houdt jou nou tegen? Of wat, wat zijn de problemen die je tegenkomt? Of wat zijn de beperkingen binnen het systeem waarin je werkt? Of wat dan ook. Ja joh, dan gaan ze helemaal los. En dan kunnen ze echt wel van alles vertellen. Oh, dat, is een, dat is een interessante manier om het om te denken inderdaad. Ja, dat wat houd je tegen? Ja, ja. want ik ja. vanuit marketing, hè? Ik heb heel lang marketing ook, ook gedaan. En ik weet gewoon, behoefteonderzoek werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. Mm. En dat heeft er simpelweg mee te maken. Uh, nou, kijk naar jezelf. Als iemand jou twintig uh, uh, jaar geleden had gevraagd... zou jij een mobiele telefoon willen? Dan had je gezegd, dat hoeft niet. Uh, want ik ben prima te bereiken via mijn uh, antwoordapparaat. Precies. Uh, en die luister ik één keer per maand af of één keer per week. En dat vind ik helemaal prima. Maar ja, dat is natuurlijk super achterhaald. Um, en waar liep je dan wel tegenaan als ik het zou vragen? Ja, uh, dat ik niet bereikbaar ben. Of dat ik een hele belangrijke boodschap te laat heb gehoord. Nou, dat zijn dan dingen waarmee je aan de gang zou kunnen
1: gaan. Oké, okay, dus dan, dan breng je in beeld wat dan de belemmeringen van die klant zijn. Ja. En dan ja. kom je... Uit bij de definitiefase. Ja. En dan ga je een vraagstuk formuleren.
0: Ja, die definitiefase is letterlijk een definitiefase. En ik noem het eigenlijk altijd kansdefinities. Dus uit de eerste fase, die empathy gesprekken, die empathiefase. Ga je uh, de grootste patronen halen. Dus de, 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 dat wat het vaakst wordt gezegd aan fricties. Die probeer je eruit te halen. En daar speelt blijkbaar wat. Want als veel, in, in, in veel gesprekken... Die fricties naar voren komen. Dan noemen we dat een patroonfrictie. Uh, en soms ook patroonwensen. We vragen wel degelijk soms naar: als alles zou kunnen, wat zou je dan willen? Dat zijn dan de wensvragen. Nou, de combinatie van die twee factoren, fricties en wensen. En daar de meest ja, gehoorde of de meest gevonden. Uh, daar gaan we kansdefinities van maken. En eigenlijk hmm. is dat de nieuwe probleemstelling of de nieuwe innovatievraag waar we dan mee gaan werken. Maar daar zijn vaak, als je creatief denken gaat gebruiken... Uh, dus echt denktechnieken om uh, je hoofd uit normale denkpatronen te halen... dan zul je merken dat je nog veel meer alternatieve oplossingen kunt bedenken... dan de eerste paar die je had bedacht. Hmm. En dat is ook de kunst, om dat goed te doen. Ja. Um, hè, dus, dus met een groepje mensen ga je dan uh, uh, echt als uitgangspunt... de kansdefinities pakken. Of één of twee, de, de beste. Degene die je het meest aantrekkelijk vindt om aan te werken... Mm -hmm. En daar ga je dan uh, creatief denken op loslaten. Ik
1: las dat, 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 dat je wat meer teruggaat naar hoe je dacht als kind.
0: Ja, wat ik belangrijk vind. Kijk, kinderen hebben geen enkel probleem met hun verbeeldingskracht gebruiken. Uh, volwassen mensen vinden dat heel uitdagend. Wij, wij zijn eigenlijk, en uh, dat geldt voor mij, dat geldt voor nou, bijna alle mensen die ik in mijn trainingen en uh, projectbegeleidingen tegenkom. Die vinden het eigenlijk heel uitdagend om uh, nog verbeeldingskracht te gebruiken. En, en voor het gemak verwijs ik dan altijd maar... naar nou ja, um, um, ben jij ooit kind geweest? En natuurlijk zeggen ze dan ja. Nou ja, als kind kan ook alles. En bij het creatieve denken is in de eerste fase van het creatieve denken... Is eigenlijk alles mogelijk. En op dat moment dat je dat toestaat in je hoofd... Kom je op de prachtigste oplossingen.
1: Ja.
0: En daarna moet je natuurlijk wel even kijken. Maar wacht eens eventjes, die prachtige oplossingen... Die kunnen nog helemaal niet. Nee, dat is waar... Uh, elke echte originele oplossing kan in het begin niet. Uh, dus daar zullen we nog even aan moeten gaan werken. Hoe kunnen we dat praktisch maken en, ja. en, en um, concreet maken? Uh, en dat doen we daarna ook natuurlijk. Maar
1: dat laat je in het begin niet door beperken?
0: Nee, nee. En um, als, als mensen dat eenmaal doorhebben... dan ontstaat er vaak iets moois. Um, als ze het kind in zichzelf weer uh, naar boven durven laten komen... wat misschien verschrikkelijk wollig klinkt... maar dat het echt niet zo is... Ja joh, dan, dan komen de prachtigste ideeën komen, uh, op tafel. En ja. het is eigenlijk bij, ik noem het altijd rare idee, of marsmannetjes ideeën, of uh, ideeën, ideeën die zo gaaf zijn, dat als je iemand willekeurig zou vragen. Uh, wat vind je van het idee? Dat ze meteen zeggen, ja gaaf, uh, waar moet ik tekenen? Weet je wel, dat gaan we doen. Alleen, dan schikt natuurlijk het volwassen brein ook meteen aan. Maar dat kan helemaal niet. Nee, hey, dat is waar. Maar we zijn eigenlijk alleen nog maar bezig geweest met het bedenken van hele mooie ideeën. Uh, die als alles zou kunnen, dan zouden we die ideeën wel willen uh, lanceren of implementeren. En dan heb je die ideeën bedacht
1: met elkaar. En wat is dan de volgende stap? Wat ga je dan doen?
0: Ja, en dan is het zaak dat we wel even gaan nadenken van... oké, okay, nou, hoe, hoe zouden we dit nou wat concreter kunnen maken? Hoe kunnen we die marsmannetjes als het ware een beetje meer naar aarde toe krijgen? Of op aarde, mm -hmm. dat zou nog mooier zijn. Uh, nou, daar gaan nog wat denkstappen overheen uh, binnen die stap drieën. Um, en op een gegeven moment zeggen we, nou ja, als we dat weer terugleggen bij de, uh, bij de gesproken klanten of eindgebruikers. En als die zeggen, ja, dat zijn inderdaad hele gaaf ideeën. Nou, dan gaan we eens bekijken hoe zouden we die ideeën, die we ook al wat concreter hebben gemaakt, kunnen gaan maken, letterlijk. Mm. Kunnen we ze al een klein beetje uitwerken op een bepaalde manier. En dat kan in het begin heel grof zijn. Dat kunnen tekeningen zijn, dat kan knutselwerk zijn. Um, omdat als je uh, ideeën beeldend test, dan haal je er veel meer details uit uh, die je nog aan kunt pakken dan als je dat later zou doen. Ja, ja. En dan zitten we stiekem al in stap 4, dat is dan de prototypefase.
1: En dan in de prototype ga je een eerste proof of concept uitwerken?
0: Ja, eigenlijk uh, proof of concept. Ja, er zijn verschrikkelijk veel fases in die prototypefase. En de eerste stap is eigenlijk gewoon maar. Een, bijvoorbeeld een storyboard maken met een verhaallijn erbij... en misschien ook wel een tekening en misschien ook wel uh, een, het legoen... Hè, dus lego gebruiken of knutselwerk gebruiken om hem in 3D uit te werken. En dat gezamenlijk leggen we dan weer voor aan de klant. Hmm. En wat ik eerder zei, wat design thinking, wat ook zo onderscheidend is... is dat eigenlijk elke stap weer teruggebracht wordt naar de klant. Dus telkens checken we, beste eindgebruiker, klant, uh, klopt het wat we nu hebben opgehaald? Ja. En dat is heel erg belangrijk aan het einde van stap drie, die fase. en nog belangrijker bij de prototypefase. Want dan begin je steeds concreter te worden uh, met die relevante en nieuwe oplossingen. En dan is het wel heel goed om te checken in hoeverre het aansluit op die fricties die we dus eerder hadden gevonden. Dus mm. lossen we die nu wel goed op met dit nieuwe idee? En wat komt
1: er daarna als je, als je erachter komt van... hé, hey, dit, dit kan wel een oplossing zijn die aansluit bij de wensen van de
0: klant? Ja, dan gaan we uh, uh, die prototypes uh, nog verder uitwerken... en volledig focussen op valideren en testen. Hmm. En eigenlijk zie je dan dat een stukje prototyping en validering gaat uh, overlap krijgen. Want telkens als je iets hebt getest of gevalideerd... Hè, dus gekeken van klopt het wat we hebben bedacht... Uh, dan krijg je vaak feedback terug en vernieuwings- of verbeterpunten op je prototype... nou ja, dat ga je dan weer uh, aanpassen... en dan breng je dat aangepaste prototype weer terug. Ja. En, en, en dat doe je echt wel een aantal keren... totdat je denkt of voelt of vindt of moet misschien soms vanwege de tijd... Nou ja, dat je, dat je verder moet gaan richting de lancering echt, of de implementatie.
1: Nou, nu we design thinking al een beetje ontleed hebben... en hebben stilgestaan bij de verschillende fasen, ben ik vooral heel benieuwd... Hoe je dit kan toepassen als HR-professional?
0: Ja, ja, heel, heel breed. Um, ik bedoel, de, de, nou, stel je hebt onboarding programma's of je hebt uh, trainingsprogramma's die je moet maken, maar je weet niet zo goed waar de behoeften liggen. Nou, Door je behoeften zal we dus niet gebruiken. Maar dat is wel vaak hoe het gezien wordt, nou, dan zou je in het laatste geval op zoek kunnen gaan: van, nou ja, waar loop je nou tegenaan in je dagelijkse beroep of je functie wat niet werkt of waar je uh, kennishiaten hebt als het ware. Nou ja, dan ben je eigenlijk stiekem de empathy fase aan het doen. Ja. Uh, bij onboarding precies hetzelfde. Dus stel dat je heel veel nieuwe mensen aanneemt... of consistent nieuwe mensen... Um, dan zou je kunnen kijken, ja, waar, wat liep nou niet goed... Uh, bij mensen die we pas hebben aangenomen... Uh, en wat zouden we dus uh, kunnen verbeteren of vernieuwen? Nou, dan ben je ja. feitelijk ook op zoek binnen een onboardingprogramma... naar de fricties die al aangenomen mensen hebben uh, ervaren.
1: Een ander voorbeeld wat ik me zo bedenk. Bijvoorbeeld als je een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket wil samenstellen. Hoe ja. kom ik erachter wat mijn huidige medewerkers... en zeker ook de medewerkers die ik wil aantrekken... Ja, interessant vinden qua, qua voorwaarden.
0: Ja, zeker. En wat je tegenwoordig ook ziet. Hè, um, laatst had ik een groep van HR-medewerkers. En die um, hadden eigenlijk de opdracht om... Um, uh, een partner te zijn met de businessleiders. En dat zouden mm -hmm. business unit leiders uh, of, of afdelingsmanagers kunnen zijn. Um, en hoe kunnen we nu bepaalde taken die we daar willen neerleggen... Uh, zodanig neerleggen dat die businesspartners dat ook ac accepteren... die die businessleiders en dat ze, dat, dat ze daar echt mee aan de gang gaan. Neem bijvoorbeeld verzuimproblematiek. Hè? Mm -hmm. Dat je verzuimtaken neerlegt bij de businessleiders... Um, en dat je als uh, HR-professional dat zo goed mogelijk probeert te begeleiden. Um, nou, daar zou je ook uh, vanuit interne klantperspectief design thinking kunnen gebruiken. Door te checken, joh, beste business businessleider, uh, business unit manager of wie dan ook. Mm -hmm. Waar loop je nou tegenaan bij uh, het, het, uh, ja, het uitvoeren van verzuimtaken? Of überhaupt bij verzuim. Ja. Eh, met als reden dat je op zoek kunt gaan naar de beste manieren als hr professional om ze daarin te steunen. En anderzijds, Rex, zit ik ook te denken,
1: Focus focussen nu wat meer over de HR-taken. Maar je kunt design thinking ook inzetten om je organisatie in de, breed, in de breedte creatiever te maken, volgens mij. Ja,
0: absoluut. Kijk, de, 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 we, we focussen nu op HR. Hè. En tegelijkertijd kun je het... Op elke discipline neerzetten en ook nog eens hoog over op een organisatie, afhankelijk van de complexe problematieken waar een organisatie mee te maken heeft. Ja. Uh, dus design thinking is in die zin multi-inzetbaar uh, op, op, op silo-gebied bijna, of functioneel gebied, maar ook op abstracter gebied, op wat hoger, uh, um, ja, eigenlijk boven uh, de, de verschillende disciplines of afdelingen om uh, bijvoorbeeld samenwerkingsproblematieken, wat je vaak ziet. Hè? Dus hoe kunnen diverse multidisciplinaire teams beter samenwerken? Ja, daar, daar, daar zou je ook design thinking uh, voor kunnen gebruiken. Uh, sterker nog, daar wordt het ook voor gebruikt. Dus zou je als
1: HR-professional bijvoorbeeld je collega's kunnen leren over deze methode of met hen een workshop doen over design thinking om je collega's meer, hè, meer tools te geven om creatieve problemen op te lossen?
0: Ja, tools is één ding. Hè. Die krijg je wel degelijk. Um, en ook de ervaring van wat doet jouw brein nou... als je, uh, uh, niet op, als je geen verkoopgesprek houdt... of geen klantondersteuningsgesprek, maar echt een empathiegesprek. Wat gebeurt ja. er dan met jouw hoofd? Dus echt, hoe, hoe schakel je jouw empathisch vermogen aan... waarbij het echt gaat om op jacht te gaan in die fricties... en niks op te lossen voor die klant. Want dat hoeft niet, want dat doen we later wel. Ja. En dat zijn, dus je hebt niet alleen tools... Je hebt ook uh, uh, de methodische stappen. En je hebt ook dat gedrag wat vooral bij jezelf begint. Om goed in te kunnen zetten bij dit soort vernieuwings- en verbeteringsprocessen. Mm. En dat ervaar je dan. En wat ik gewoon merk is dat uh, de helft van het uh, succes van de mogelijke oplossingen. Zit hem in um, uh, de, de denk- en gedragspatronen. Die de mensen die de design thinking leren zelf moeten ervaren van zij zeggen, oh wacht eens even, dus hier ga ik vastlopen. Dus daar moet ik even trainen om daar uit te komen qua gedrag. En dat kan ik dan toepassen en dan kan ik het ook overdragen aan anderen bij wijze van spreken.
1: Wie zou volgens jou dat het meest profiteren van, van zo bijvoorbeeld het volgen van zo'n masterclass? Ligt een
0: beetje aan de case, denk ik, of aan de type problematiek uh, die je wil oplossen. Um, even we, het laatste voorbeeld wat ik had met die HR-medewerkers. Nou, het waren niet alleen HR-medewerkers, het waren ook HR-managers... Um, dat waren ook um, um, case managers... die bijvoorbeeld uh, um, uh, bepaalde verzuimcases hadden. Uh, ook HR officers, zoals ze dat daar destijds noemden. Um, het, het is best wel breed in die zin. En ook zou ik eigenlijk altijd zeggen... stel dat je het vanuit een HR perspectief bekijkt... Mm -hmm. be, uh, ja, gebruik design thinking altijd in multidisciplinaire teams... Dus hmm. stel dat je heel veel HR-functies hebt. Nou ja, uh, probeer daar dan echt een soort van palet uit te halen. Wat een soort van gemiddeld palet wordt van al die functies. En nog liever zou ik eigenlijk zeggen, een HR-problematiek kun je eigenlijk niet alleen oplossen met alleen HR-mensen. Yeah. Yeah. Uh, sterker nog, je zou dus ook uh, een doorsnee van de organisatie daarbij moeten gebruiken. En ik denk dat het aan de organisaties is om dan te kiezen op welk niveau moeten we insteken. Is het op, op, op welk medewerkersniveau is het? Of is het op senior of junior of zelfs topniveau? Uh, dat is denk ik heel erg afhankelijk van uh, de type context.
1: Of wellicht op, 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 op medewerkers die er geen medewerkers zijn, hè? Pot, Nieuwe medewerkers, potentiële medewerkers.
0: Als dat de case zou zijn, zou je ja. altijd toekomstige medewerkers ook meenemen als dat zou kunnen. Ja, hoe, hoe, hoe breder je eigenlijk dat neemt. Uh, hoe meer goede informatie je kunt vangen en waarop je dan je oplossingen op kunt baseren. Rex, dan wil ik jou heel erg
1: bedanken voor het delen van je inzichten over design thinking. Graag gedaan. En wil jij luisteraar ook in jouw organisatie creativiteit en beweging krijgen en complexe problemen beter en anders leren oplossen? Neem dan vooral een kijkje op de gloednieuwe website van hracademy.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren van deze aflevering en een hele mooie zomer gewenst. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie.hrpodcast.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast!